0: Já teve uma pessoa que ela... Eu via porque ela, ela foi fazendo comentários em vários vídeos... Então, eu vi que ela começou gostando muito, por isso que eu falo da questão da decepção. Ele gostou muito de um vídeo, ele falava, falou nossa, adorei esse vídeo, você é maravilhosa, e tananá. Aí daqui a pouco no outro vídeo ele, ai, ah, amei esse vídeo aqui também. E aí eu tinha um vídeo que eu indicava uma literatura que falava sobre um personagem de gênero fluido, que é um livro muito legal, inclusive, porque tem um personagem que traz pra gente essa, essa visão de um gênero fluido que a gente não tem no dia a dia, né? E eu falando bem do livro e tal, e ele veio, e ele veio com todas as armas, e eu achei interessante porque aí ele já começou a escrever em caps lock, que na linguagem da internet ele estava gritando comigo que eu defendia os gays e isso e eu fiquei, gente, a pessoa acabou de falar que ela, eu era perfeita, zero defeitos, agora ele tá me destruindo aqui, porque eu decepcionei ele, né? Ele criou uma Thalita na cabeça dele que defendia todas as coisas e era uma Thalita perfeita e, né, aquela coisa lá intocável. E quando eu cometi a primeira falha na visão dele, ele veio com ódio no coração me destruir.
1: Aí, se liga só.
2: Olho no olho, hein? O é um só. Agora vou te mandar uma letra, ver se fica esperto Eu não quero saber de mimimi,
1: blá blá, blá Que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto reto.
2: Caminhando e cantando e seguindo a canção
3: Somos todos iguais, braços dados ou não Babo reto
1: Fala, meu querido e minha querida! Meu consagrado e minha consagrada! Nosso jovem brasileiro! Hoje você sabe não tem dois papos, não tem papo torto! Hoje o papo é reto! Esse maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E qual é o tema desse podcast, cara? Fale, diga. A internet nos possibilitou ampliar tudo. A maioria das coisas que fazemos no mundo físico também tem participação dentro da internet. A corrida que você faz, a comida, suas ideias, a fofoca, o conhecimento e, claro o júri. Imagine que suas ações alcançam no máximo 20 pessoas fora da web e dentro elas podem alcançar milhões. É o que eu falei sobre ampliar tudo e também sobre o júri. Afinal, a internet virou um grande tribunal também. Responsáveis pelo cancelamento, a cultura do cancelamento, que é o nosso tema desse podcast. Mas o cancelamento é simplesmente um linchamento ou é uma forma de combater preconceitos? Qual o impacto desse ato? Na vida de influenciadores, quais são as melhores formas de combater preconceito na internet sem ter que cancelar? Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto Gilson Jorge Fala, Gilson!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado às convidadas por estarem presentes nesse debate. E a Mariana
1: Barbosa. Fala, Maria.
3: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com essas nossas convidadas tão queridas.
1: E nossas convidadas maravilhosas, que são a Alice Pereira, que é coordenadora de comunicação do Instituto Reação. Oi, Alice.
4: Oi, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje para trocar essa ideia.
1: E a Thalita Ferreira, que é profissional da comunicação e também é youtuber. Youtuber. Ela tem um canal chamado Talitando. Oi, Talita.
0: Oi, 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 gente. Eu falei para vocês que um dia a fama chega, não é mesmo? Olha, ela chegou.
1: É isso aí. E quem vai começar mandando o papo dessa vez será o nosso maravilhoso educador. Gilson Jorge É com você, Gilson Jorge Manda o papo reto, cara
2: é, Então, gente, pra gente começar esse bate-papo, a gente precisa definir os nossos conceitos, né? Saber é, é, o que que cada coisa quer dizer, e aí como a gente tá falando de cancelamento, muita gente não sabe usa esse termo, fala disso fala que cancelou fulano, cancelou ciclano mas, essencialmente, o que quer dizer o cancelamento, né? O que significa o cancelamento? Começa a Calice
4: Ah, eu acho que o cancelamento o evento é bom e velho boicote, né, enfim, ouvir alguma coisa, ouvir alguma coisa, não concordar com aquilo e a partir daí boicotar aquela pessoa ou boicotar o trabalho daquela pessoa, eu acho que é, é bem nessa linha, assim, né, você tá evitando mesmo, né, vai boicotar total porque você não tá concordando com alguma coisa que ela disse ou com alguma coisa que ela fez.
2: E pra você, Thalita? Você quer acrescentar alguma coisa a essa definição? Pra você que trabalha no, né, como youtuber, como é que você vê isso?
0: Eu acho que pra quem cancela, existe uma visão de justiça, sabe? É, embora eu não concorde com essa visão, eu vejo muito que pra quem faz o cancelamento né, com outras pessoas, eles entendem esse movimento como um movimento de união pra, em busca de justiça em prol de alguma causa, sabe? Então se você cancela alguma coisa, você você não quer nunca mais saber que aquela coisa existe, né? Então, essa visão eu acho que é muito
2: certa. É, então, é uma coisa que a gente queria, quem cancela queria antes, né? Porque você cancelou é porque você pediu. Quando você cancela uma comida num restaurante, é porque você pediu, mas é cancelou. A gente pode dizer que essa característica desse movimento é que as pessoas que curtem aquilo, não são pessoas de fora, é que fazem esse movimento, né? Porque tem muito essa visão.
0: É, pode estar, pode estar conectado também a uma decepção, né? Uma desconexão ah, entre sim, a sua sim. expectativa e o que a pessoa realmente fez com a, com a sua expectativa, né?
4: É, exatamente. Eu acho que está muito, tá muito ligado a, ao seu descontentamento, né? Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar do, da cultura do cancelamento foi alguns anos atrás, quando começou o movimento Me Too nas redes sociais, é, que reuniu né, alguns testemunhos de mulheres vítimas de crimes sexuais, e foi encabeçado por celebridades lá de Hollywood e tal. Três anos, mais ou menos, se eu não me engano. E aí sim, eu comecei a ouvir falar muito pesadamente dessa cultura do cancelamento. Que é isso, né? Tipo, você vê aí grandes nomes da indústria cinematográfica tendo suas carreiras, assim, dizimadas por conta disso, né? Por conta dos crimes sexuais que fizeram, por conta de algum ato, né? Enfim, que não agradou o público. Então, assim, eu acho que tá muito ligado à decepção que você tem com um determinado determinada pessoa, né? Então, por exemplo, são pessoas, normalmente, que você tem uma certa admiração pelo trabalho, pela pessoa e tal. E quando você fica sabendo de um caso desses, principalmente sério desses, como é, são os crimes sexuais envolvendo essas pessoas... É natural que você fique chocado, né? E a partir daí você comece, de fato, a, a cancelar, a não querer mais ou a, de fato, dizimar, assim. E a carreira da pessoa vai pro lixo mesmo, né? Isso a gente viu muito com esse movimento lá de fora. Então, meninas, eu vou pegar aqui um pouquinho o gancho do que o Pedro
3: trouxe na apresentação desse podcast, que é o cancelamento como um uma possível forma de combate ao preconceito, né? E Thalita também falou um pouco do fazer justiça através do cancelamento. E aí, nessa minha pergunta, eu gostaria que a gente discutisse um pouco né, sobre o impacto dessa cultura do cancelamento para a nossa sociedade, né, como isso impacta as nossas relações, principalmente através das redes sociais, e também abrir um espaço aí para a gente discutir sobre... Aí eu estou falando individualmente, né? O impacto na vida das pessoas que foram canceladas e até das empresas também, né? Às vezes há casos em que as empresas... Então eu gostaria de falar um pouco desse impacto... Tendo em vista essas questões do que o Pedro e a Thalita falaram um pouco do combate ao preconceito e do fazer justiça Você pode começar falando um pouquinho, Thalita? Posso?
0: É, eu até separei um caso aqui Exatamente falando sobre esse tema que você, que você pontuou Que é sobre esse impacto que causa né, na vida da pessoa que é cancelada A gente já viu inúmeros casos, né, até de pessoas famosas e tal E esses são os casos que a gente tem mais contato mas eu separei aqui o caso de um americano, que na verdade ele é filho de mexicanos, que é o Caffery ele tem 47 anos, mora na Califórnia e estava trabalhando há pouco tempo numa empresa e tal e ele tem um tique nervoso na mão isso de acordo com as fontes que eu li, né? Que ele tinha um tique na mão que ele fazia um sinal de ok né? e esse sinal, ele estava com a mão pra fora, uma pessoa viu fotografou, postou no Twitter reclamou e tal com a empresa que ele trabalhava que ele estava no caminhão da empresa e logo em seguida ele foi demitido porque desde 2017, esse gesto ele foi adotado pelas pessoas que defendem movimentos da supremacia branca e tava bem no meio de toda essa confusão que teve agora, né? Do Black Lives Matter. Então, juntou meio que a fome e a vontade de comer, né? Uma pessoa que tem um tique que lembra um gesto de alguma coisa, de algum movimento, que a pessoa que tá vendo não concorda, e óbvio, né? Não devemos concordar com supremacia branca e etc., mas ele em nenhum momento entendeu o contexto da pessoa ali, né, já julgou e já postou, e aquilo ganhou uma repercussão, pra vocês terem ideia a pessoa que foi cancelada, ele não tinha nem Twitter, e ele foi cancelado, a empresa o demitiu e ele não consegue mais trabalhar porque quando você coloca o seu. hoje em dia, né, você coloca o seu currículo na internet, as pessoas vão te buscar no Google né, então foi uma coisa assim, que aconteceu com uma pessoa comum, ele não, não se entende nem como branco, né, ele é Filho de latinos, então assim, ele nem se adequaria ali naquela situação, enfim, é uma coisa gigantesca que se transformou por causa de um gesto. E até peguei um trecho, né, dessa matéria que ele fala que você pode ser cancelado por algo que você disse ou em meio a uma multidão de completos estranhos. Se um deles tiver feito uma foto, tiver feito uma piada que soou mal, né, e você for gravado, é... você precisa ser famoso, precisa ser político, para ser publicamente envergonhado e permanentemente marcado. Essa parte me, me marcou muito do texto, que ele fala que tudo que você precisa fazer é ter um dia particularmente ruim e as consequências desse dia podem durar enquanto o Google durar. E a gente sabe que o Google é uma superpotência, né? não, não, não tem como ver quando que o Google vai acabar. né? Então, você vê que às vezes as pessoas são canceladas muito, algumas vezes, né, porque realmente elas cometeram atos que são passíveis de serem julgados até judicialmente e tal, mas às vezes a pessoa não fez absolutamente nada ou ela não tinha nem consciência do que ela estava fazendo e ela já é totalmente cancelada e tem a sua vida destruída, né? Então, acho que a gente precisa ter muito cuidado e entender os contextos. Então, isso parte muito dessa precipitação que a gente tem nas redes sociais que as pessoas, né? Elas já olham, batem o olho, devido até à quantidade de informação que a gente tem, a gente não, não se debruça pela informação. E aí bate o olho e já julga palavras importantes. Já julga, já vê um preconceito, ou traz um jeito que é baseado em alguma intolerância, e você não consegue respeitar a pessoa minimamente para ir lá e entender o que está acontecendo. Então, é uma coisa assim que uma coisa puxa a outra e as coisas se tornam muito grandes, né? Eu acho isso assim, um cenário muito preocupante, principalmente para os nossos jovens, porque a gente tem casos de pessoas que passam por cancelamentos e precisam enfrentar o um ensino médio e a gente sabe que o ensino médio não é fácil para ninguém, né? Então, assim, é complicado você não ter a maturidade ainda tão formada e tão bem estruturada na sua cabeça para você enfrentar uma coisa desse tamanho, né? vai além do bullying. E isso, isso é uma coisa que eu me preocupo muito em passar, principalmente nos meus vídeos, né? essa coisa de calma, vamos entender e vamos construir juntos e tal, porque as pessoas estão realmente aceleradas demais nesses
3: julgamentos. E para você, Alice, como é que você percebe o impacto da, dessa cultura do cancelamento na vida das pessoas?
4: É, eu acho que existe uma linha muito tênue entre o que você não concorda e a intolerância, né? Tem coisas que, que de fato não tem como concordar, enfim, temas como racismo, homofobia, enfim, assédio eu acho que não tem que passar pano mesmo pra esse tipo de, de, de caso, mas eu acho que é preciso ter um certo cuidado também com o que você, você julga e o que você considera justiça também, né? Porque você pode simplesmente acabar com a vida de uma pessoa, principalmente se essa pessoa for um jovem ou principalmente se essa pessoa não tiver um equilíbrio emocional suficiente pra lidar com, esse, com essa situação. E eu acho que tem que, ter, tem que tem um certo cuidado, assim, sabe? Não pode, não pode sair falando. E hoje em dia a internet é meio que terra, terra de ninguém, né? As pessoas se falam e, e têm atitudes que, enfim, não teriam se fosse pessoalmente, né? Então eles se valem das, dessa questão da internet. E eu acho que isso, enfim, precisa de um certo cuidado, né? Porque, como eu falei, existe uma linha que ela é muito tênue, né? E você não sabe... Como a pessoa vai receber aquilo? A pessoa pode receber simplesmente com a... Ah, tô nem aí, mas tem pessoas que podem, de fato, se sentir muito incomodadas ou muito feridas com aquilo. É, então, eu acho que é necessário, causa um impacto, sim, mas é necessário um certo cuidado também com o que você fala, né? Porque eu acho que julgar é muito fácil. E a gente tem essa premissa de que os opostos se atraem, mas é tudo balela, né? Na verdade, a gente quer estar perto de quem pensa igual a gente, de quem concorda com o que a gente pensa, com o que a gente gosta, porque a gente evita atrito desse, dessa forma, né? Então, se o outro pensa diferente, ou o outro tem alguma outra opinião, é muito mais fácil você falar ''Ai, ah, não, não quero me aproximar dessa pessoa porque ela não pensa igual a mim, ela tem opiniões que eu não concordo, etc.'' Então, para evitar o atrito, ou para evitar até se relacionar mesmo, a pessoa simplesmente não se aproxima de, da outra, né? Que pensa diferente. E aí a gente vive numa bolha com pessoas iguais a nós e isso não enriquece o nosso, a nossa cultura não enriquece o nosso diálogo e isso eu acho que contribui muito também para esse julgamento que é feito na internet é, como eu falei eu acho que não tem que passar pano para temas que perpassam o julgamento né tipo são chega a ser imoral racismo para mim é imoral é, crimes sexuais para mim são é imoral preconceito ou a homofobia, então de fato não tem que passar pano, mas eu acho que tudo também depende do diálogo, né? E hoje em dia a gente tá muito mais preocupado em julgar, em atingir, em falar mal, em boicotar, etc. Do que tipo tentar entender que é estrutural isso, que vem de muito tempo, de uma sociedade muito machista, de muito, muito racista, entendeu? E que isso tá no praticamente no, no, na evolução da pessoa, né? E que o diálogo talvez amenizasse isso ou transformasse isso. Mas a gente está mais preocupado em, em falar, em ferir. E eu acho que é necessário o um cuidado, porque a gente não sabe como o outro vai receber isso. Sim, Alice, você trouxe um, um tema aí importante, né? Que é a questão da estrutura
3: dessas questões desiguais, né? A gente sabe que o racismo, que o, que o machismo, são questões que são estruturais na nossa sociedade, né? E o cancelamento por si só, ele não resolve isso. Eu acho que é isso que você falou, né? Tem coisas que não são, não dá para passar pano. São graves demais para passar pano. Mas eu acho que tem que existir aí uma abertura nesse sentido para que possam haver ações, né? De fato, de combate ao que está acontecendo ali. Então, se tem uma marca que... De fato, só faz uso de modelos brancos, né? E cadê a representatividade? Então eu acho válido fazer A crítica, né? Mas também É, é válido fazer a abertura Para que essa marca possa criar Novas ações, possa criar né, Uma prática, né? Para se reinventar E de fato enfrentar né, Essas questões que são Estruturais.
1: É, a gente tem que tomar Muito cuidado como a gente acusa O que a gente acusa Porque essa coisa do cancelamento também Tem muito a ver com é, fake news né Foi até o que a Talita trouxe, né, de um rapaz lá Que foi acusado de fazer um gesto Supremacista branco, né, aqui no Brasil Também teve um que Foi o caso da Fabiana Maria De Jesus, que ela foi Acusada de sequestrar A criança para fazer magia negra Ela foi acusada disso e O resultado foi que ela foi cancelada Na internet e linchada Até morrer na, na rua, né por conta de um boato, por conta de uma mentira Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê E como a gente acusa E não ver a internet como esse tribunal inquisidor né? Não ver dessa maneira É, é consigo, justamente
2: viu, isso, Pedro <risos> <risos> Inclusive com o mesmo exemplo Que se baseia na minha pergunta Porque a gente falou, está falando da, da cultura do cancelamento Mas há uma distinção entre o cancelamento e o lixamento virtual, tanto que o cancelamento é esse boicote, como vocês falaram, né, você boicotar aquele ídolo, aquela pessoa, aquele influenciador que você seguia. Já o lixamento é isso aí que o Pedro falou, Ele citou esse caso triste aí da menina que foi confundida com praticante de, de magia negra, e isso é terrível porque isso tem consequências no mundo real também, né, é, e aí eu queria... Que vocês comentassem essa coisa de lixamento. porque também, às vezes, existe uma galera que ela vai procurando isso. São aqueles aldeões com tochas e forcados que vão atrás do um monstro, né? E aí tem também um, uma arqueologia da internet, que os caras vão lá na sua. lá em 2004, ver o que, que você falou no Twitter, pra tentar de alguma forma é, destruir sua reputação. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, é, pode ser, Alice, começando.
4: É, pessoas não têm mais. Hum... A sensibilidade de ouvir o outro. E eu acho que isso é geral, assim. Não só na internet, eu acho, mas nas nossas relações pessoais também. É, a gente não tem é, a sensibilidade de de ouvir o outro e de, de procurar saber, né? Isso que o Pedro falou sobre as fake news e tal, é, é um caso gravíssimo, assim. As pessoas não checam mais as coisas, sabe? Antes a gente tinha os jornais e... As grandes corporações aí de TV e tal, que eram super formadoras de opinião, né? As pessoas assistiam muito jornal e rádio e, enfim, liam muito para se informar. E hoje em dia a gente está se informando pelo WhatsApp, sabe? Qualquer link que compartilham com a gente, a gente tá abrindo e julgando que é verdade. Então, eu acho que é você não ter a sensibilidade de ouvir o outro e você não ter a capacidade, sabe, de perder alguns minutos, checando se aquilo ali é verdade ou não, e sair compartilhando com o meio mundo de gente. Porque isso pode ter um impacto muito grande, não só na vida de uma pessoa, mas em algo muito maior, sabe? A gente vê aí, a gente tá passando por um dos cenários que, que acho que Boa parte das gerações nunca passou, que é uma pandemia como essa. E a gente vê aí o tanto de informação falsa que circula no WhatsApp, é gigante, sabe? E essas pessoas acreditam, de fato, que água com limão vai, vai te aumentar sua imunidade, ou que você tem que tomar, sei lá o quê, que você vai ficar curado, que a pandemia é uma farsa, etc, etc, etc. E assim, eu tô dizendo, normalmente os jovens estão mais antenados e procuram de fato saber, e procuram, ou então deletam e não não, enfim, não levam a sério, mas as pessoas mais velhas acreditam muito nisso. Então assim, eu acho que é até um dever nosso ter cuidado, assim, de checar as coisas antes, né? para não acontecer exatamente isso, né? Tem um impacto muito negativo e, às vezes, fatal. Esse, por exemplo, desse caso que o Pedro trouxe, a mulher veio a óbito, sabe? Por uma coisa que ela não fez. E quantos outros são acusados por coisas que não fizeram? e tem suas vidas impactadas para sempre, assim, né? Eu acho que é isso que a Mari trouxe também, a gente precisa de abertura é, e de sensibilidade para ouvir o outro e, e permitir que o outro mude ou que ele evolua, porque ninguém nasce desconstruidão, entendeu? Isso é um processo, e esse processo leva tempo, esse processo é dolorido, porque é isso, tá na nossa estrutura, a gente cresceu assim, a gente cresceu ouvindo muitas coisas e a gente cresceu, cresce numa sociedade completamente podre, entendeu? Cheia de falhas, então não é, a gente não vai se desconstruir de um dia para o outro. Então, eu acho que é isso. acho que a gente precisa de muito cuidado. A gente precisa alimentar muito o ouvir e do, do diálogo para evitar tudo isso também.
2: E você, Thalita? Você que trabalha com isso, né? É, tem um canal no YouTube. Você pode comentar essa questão pra gente também. E se você sente, às vezes, que você tá pisando em ovos também para não correr numa palha e tal? Ah,
0: muitas vezes. É, principalmente quando eu venho trazer alguma problematização, algum assunto. É, o meu projeto de Bora Conversar, que são discussões, né ele começou porque eu tava muito chateada porque todo mundo da minha família, assim, que eu casei, queria que eu tivesse um filho, e daí eu trouxe essa problematização de que, às vezes, as mulheres não querem ser mãe. E eu falava, né eu tava meio chateada quando eu fiz o vídeo, e aí, na hora de editar, eu ficava, meu Deus, eu não... será que eu boto essa parte? Será que eu Box, sabe? Porque você, você começa a fazer um movimento de se calar também, às vezes, por medo da represália que você pode ter com outras pessoas, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito. Eu já vi amigos que também trabalham com o YouTube que foram... Muito mal interpretados, e, e parece que tem sempre uma galerinha ali esperando alguém pisar no ovinho. Assim que estoura, o povo cai em cima, né? E começa a falar, e, né? e, e aí rola esse linchamento virtual. O que é mais interessante é a gente perceber um movimento de que as pessoas se unem pelo ódio, né? Elas não se unem. Em prol de uma causa Tão fortemente Quanto elas se unem pelo ódio Então é interessante isso Porque... Você vê o quanto Que a gente precisa disso Desse, desse diálogo né, Dessa desconstrução Que a Alice trouxe que ela falou Porque assim, tudo isso passa né, Pela questão da educação que a gente tem Quanto mais educação a gente tem Num país, né, mais a gente consegue Transformar as pessoas é, Para que elas aprendam a ouvir Aprendam a entender A mudança do outro O, o meu canal ele fala de livros então, quantas vezes eu já recebi dislikes e palavras porque eu defendi uma literatura que eu gosto, que eu acredito, sabe? Acho que essa cultura do linchamento, ela passa muito mais pela gente do que pelo outro que a gente tá linchando, sabe? porque é muito mais a partir do ponto de vista do que a gente criou de persona daquela pessoa, especificamente. E quando ela destrói essa visão, a gente se encontra perdido no, diante de uma pessoa que a gente não conhece como a gente achou que conhecia. Então, muita gente não sabe lidar. E aí, como as emoções nossas estão afloradas, e a gente não tem inteligência emocional, mas a gente vai lá e tás que é o primeiro comentário ruim Como as pessoas se unem pelo ódio Já vem outro, já vai falando E aí aquilo se torna grande Quando você vê, tem uma galera lá Que, tipo, te odeia E você não sabe nem o que aconteceu
4: Eu acho que a internet dá essa falsa ilusão também, né, Thalita? De, tipo, você aproxima a pessoa Você sente que conhece aquela pessoa Porque ela tá ali postando vídeos semanalmente, ou porque você está acompanhando pelas redes sociais e tal, mas você, na verdade, não conhece aquela pessoa, né? Você não é amigo daquela pessoa. Aquela pessoa tem uma vida fora da internet. E, e eu acho que as redes sociais potencializaram muito isso. Eu, tipo, antes, o, o famoso... O famoso era intocável, assim. Você via ele na TV, na capa da revista. E se você visse na rua, era... Opa, tira aqui uma foto e tal. Hoje em dia, os famosos tão, parecem, pelo menos, muito mais acessíveis. E a internet dá essa potencializou essa, essa acessibilidade a, a essas pessoas, né? Que pareciam antes que eram intocáveis. Mas, na real, as pessoas têm vidas fora da internet, né? E elas têm gostos, e elas têm outras escolhas e elas enfim são múltiplas, né? Nós somos seres sociais, somos biscoiteiros. A gente quer estar tá com quem a gente sente que está próximo em termos de pensamento, de a gente quer estar tá na nossa bolha, né? Então se tipo alguém que está na nossa bolha pensa diferente, você já já olha torto, sabe? Você não pensa em tipo não, de repente ela, sei lá, ela deve ter os motivos dela para pensar assim. Você não pensa isso. Você já começa a olhar torto, já começa a querer se esquivar da pessoa que antes você estava muito próxima ali na sua bolha. Então eu acho que a internet também potencializa muito isso. E eu acho que o YouTube é o um, um mercado disso,
0: né? Agregador de gente dentro da sua bolha. Porque você não segue canais que falam coisas que você não gosta, que trazem conteúdos que te tirem muito da sua zona de conforto, né? Você vai procurar sempre alguém com uma linguagem que seja parecida com o que você acredita. E acho que esse é um ponto ruim do YouTube, inclusive. Porque ele proporciona
3: que as bolhas cresçam, mas que elas em nenhum momento se misturem. Beleza, galera. Então, meninas, para a gente encerrar o nosso podcast, eu queria agradecer pelo cuidado né, que vocês tiveram para explicar né, essas questões do cancelamento, os cuidados que a gente tem que ter. É... E eu gostaria que nesse momento, para a gente encerrar, a gente pensasse um pouco nas alternativas né, ao cancelamento para a gente enfrentar as questões de preconceito são criadas por grandes celebridades, né? As grandes marcas. Quais são as nossas alternativas para esse enfrentamento através das redes? Vou pedir para Talita começar, por favor.
0: Então, eu acho que todo preconceito ele nasce por conta de uma falta de normalização das coisas, né? A gente não teria preconceito na homofobia, se a gente tivesse um mundo em que a gente entendesse que amor é amor e visse pessoas se amando normalmente, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode tentar fazer no nosso ambiente é normalizar mais as coisas, sabe? O mundo é uma mistura de raças. Então, se a gente conviver numa comunidade em que a gente tenha negros, é, brancos, é, asiáticos e todo mundo em número igual fazendo coisas, é, que todos fazem, né, não só um faz alguma coisa muito boa e o outro faz alguma coisa menos bem vista na sociedade, né, que a gente coloca sempre os negros para ser a faxineira, pra ser, né, uma coisa que é vista como menor de importância, se todos tiverem a mesma importância, pouco a pouco a gente vai entender que não tem por que essas questões existirem, né? Mas isso é uma coisa muito grande. Então, por que não apoiar artistas? Em vez de a gente falar mal dos artistas que estão fazendo é, a coisa ruim, é não dar palco para essas pessoas, sabe? Por que, que eu vou postar uma coisa falando mal de alguém se eu preciso exaltar um artista maravilhoso? que tem um discurso que eu acredito que seja o correto, entende? Então, pegar artistas que são negros, que estejam falando sobre a questão racial de uma forma maravilhosa, que a gente tem inúmeros, e, cara, exaltar essas pessoas, sabe? Publicar, postar, compartilhar. Compartilhar o bom e não a coisa ruim. Então, acho que essa é uma forma interessante da gente começar a mudar o que a gente vê. Quanto mais coisas ruins a gente compartilha, mais a gente carrega essa coisa pesada, essa coisa negativa. Se a gente, posso,
3: se a gente pode fazer o contrário, por que não, sabe? Pois é, inclusive se acho um ponto interessante, Thalita, que é a questão do engajamento, né? Às vezes a isso. gente está cancelando a pessoa e comentando e comentando e tá sobre ela e tá dando engajamento pra ela na internet, é verdade. E você, Alice?
1: Gente, isso aí que você, que a Mari, acabou de falar ah, e foi justamente o que aconteceu com a Luísa Sonza. Sofreu um cancelamento. É, e com a Anitta também, né? Como o Gilson acabou de comentar aqui comigo, né? Isso gerou um engajamento. Sim. Mas aconteceu ao contrário: né? essa onda de dislike gerou um engajamento maior. Manda brasa.
4: Eu acho que assim, é, eu acho que os questionamentos Eles devem continuar. É, eu acho que não tá errado a gente questionar de repente uma a postura de uma empresa que a gente não concorda. Ou a postura de uma pessoa que a gente segue e a gente não concorda. Mas eu acho que tem que respeitar essa linha tênue do, do respeito também, sabe? Você pode simplesmente dar um toque naquela pessoa de que ela não, enfim, não foi legal, de que o que ela falou não está não dentro do, enfim, do que está sendo discutido hoje em dia e tal. E eu acho que do outro lado também... As pessoas que estão, enfim, sofrendo algum tipo de, de crítica, né? Principalmente críticas com, relações, com relação a temas mais, mais sérios, assim... A homofobia, enfim, tudo isso que a gente falou aqui até agora. Eu acho que elas têm que também ter um certo, um certo olhado. Tipo, beleza, obrigada por você ter me, me falado isso aqui, você me dado esse toque. Vou rever os meus conceitos. Não é errado a gente pedir desculpas também, né? Então eu acho que, e, e de fato batalhar pra, pra que a mudança aconteça internamente, né? Então eu acho que uma, uma forma da gente tentar ir pra um outro viés que não seja o cancelamento ou o linchamento virtual, é exatamente o diálogo, né? Ou é isso que a Thalita falou, é você ao invés de você dar palco pra essas pessoas que, que você não concorda, é você exaltar pessoas que você concorda e que Talvez não tenha a mesma fama ou o mesmo alcance. Talvez você, ali na sua bolha, consuma aquele conteúdo ali... E outras pessoas não conheçam aquele conteúdo. Aquela música, aquela, aquele filme, aquela, aquele artista ou aquele produtor de conteúdo. E você, de fato, dá voz para essas pessoas. Uma coisa que a gente tem visto muito é tipo muitos famosos colocando é, pessoas para assumirem suas contas no Instagram, para darem espaço para elas, né, falarem, para tentar al alcançar essas outras pessoas que talvez não conheçam. E isso, eu não sei se é tão eficaz, mas eu acho que isso já é um primeiro passo, né? Eu acho que, eu acho que é isso. Eu acho que tem que ter muito diálogo e ao invés do cancelamento, talvez um outro nome para para que esse diálogo se expanda e também você propagar a mensagem de pessoas que você concorda e que você tá, de fato é, querendo que outras pessoas ouçam, né?
1: É isso aí, gente. É, só lembrando aqui, quando eu falei da Luísa Sonza, né, foi porque os fãs do Whindersson Nunes né, fizeram uma campanha de cancelamento contra a Luísa Sonza, porque no clipe que ela fez, ela estava com um rapaz lá e as pessoas se ofenderam. Os fãs do Whindersson se ofenderam com isso e tentaram promover uma campanha de cancelamento. O que, na verdade, acabou promovendo uhum. ela é, agora nós vamos finalizando mais esse podcast maravilhoso E agradecer, né Gilson Jorge, Mariana Barbosa Pedro Aurélio, nós agradecemos muito A presença da Alice Pereira E da Thalita Ferreira Muito obrigado, gente Valeu,
2: tchau Aí Se liga só Olho no olho, hein O papo é um só Agora vou te mandar uma letra, ver se fique esperto Eu não quero saber
1: de mimimi blá 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 Que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto, Correto. reto Sem essa de ficar me dando volta, confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo o pensamento, tá travado Fala aí mano direto, seu discurso sem ruído no trajeto reto. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos Oh, yeah. Go ahead,